0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai hai, kembali lagi di POLIT Podcast Langkah Ideal Dan masih bersama aku Rahma Puspa Permatasari Yang akan nemenin waktu sahabat POLIT Sampai 1 jam ke depan Mana nih liburannya sahabat POLIT Pastinya pada seru-seru dong Atau cuma Bahan santai aja di rumah Tapi semoga yang lagi liburan Dan yang lagi di rumah sehat selalu ya Nah pastinya sahabat Poli udah dengerin dong episode pertama podcast Langkah Ideal. Gimana nih seru nggak? Seru dong. Dan episode kali ini nggak kalah seru guys dari episode sebelumnya. Karena tema podcast kali ini yaitu Chit Chat with MPH. Nah dari tema aja udah ketebak dong narasumbernya siapa? Sebener banget, aku sekarang udah ditemenin sama Tri Mitra MPH yang super keren. Yuk kita langsung kenalan aja. Halo, e
1: dong perkenalan
0: diri dulu nih.
1: Oke, halo teman-teman polit uh, Sebelumnya izinin aku buat memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Kenalin sama aku Azrian Hanifah. Di sini aku dari MPH MJK, tempatnya sekarang diamanahi jadi wakil ketua internal MPH ya teman-teman. Oke, halo Teh Azki ya. Wah ada tetes cantik
0: kita nih. Oke, boleh mungkin lanjut. Ada tetes siapa lagi nih?
2: Halo semuanya. Uh, Izi memperkenalkan diri ya, nama aku Salwa Alindaya. Sebelumnya di MPHMJTK ini juga aku diamanahi sebagai wakil ketua eksternal juga. Salam kenal semuanya.
0: Uh, Salam kenal Teh Sawa. Oke, okay. satu lagi ada siapa nih ya? Boleh dong perkenalan dulu nih
3: Halo guys, sebelumnya izin memperkenalkan diri ya Perkenalkan, nama Akang Rizkal Setia Putra Dari kelas 2B program studi D3 TV Kimia Dan Alhamdulillah, ya Alhamdulillah Untuk periode sekarang nih, diamanahi Sebagai ketua legislatif MPH Salam kenal guys
0: Wah, salam kenal Kang Rizkal Wah, keren banget nih ada ketua legislatif Kang Rizkal nih guys Oke, okay. sebelumnya aku mau nanya dulu nih, gimana kabarnya? Dan kalau boleh tahu, Akang Teteh ini lagi sibuk? Pasti akhir-akhir ini, boleh mungkin dijawab dulu sama Teh Salwa?
2: Oh uh, iya, kalau misalnya untuk akhir-akhir ini nggak sibuk yang aneh-aneh sih. Cuman palingan kemarin-kemarin uh, ada seminar IRWRS juga gitu di kolaban. Kebetulan jadi panitia jadi nggak koordinasi juga untuk kegiatan ya, seminar uh, IRWRS ini.
0: Wah keren banget ya liburannya pesawat ini sangat produktif. Oke boleh mungkin dari Kang Rizal gimana nih Kang kabarnya dan boleh tahu gak sih Kang apa sih kesibukan Akang akhir-akhir ini?
3: Oke kalau mengenai kabar gitu ya e, untuk saat ini Alhamdulillah ya masih dalam keadaan sehat dan juga masih diberi e, kesehatan gitu ya untuk menjalani kehidupan hari ini gitu ya. Nah buat kesibukan sih akhir-akhir ini. Alhamdulillah lagi gitu ya karena kemarin uh, dapat pendanaan PKM jadi uh, lagi sibuk-sibuk ngurusin PKM gitu dan juga lupa juga gitu ya uh, mengurusin himpunan itu sendiri paling gitu sih. Wah oh,
0: bang, berarti afam ini lolos pendanaan PKM ya kang ya?
3: Iya benar banget alhamdulillah guys.
0: Alhamdulillah kalau boleh tahu judulnya apa nih kang?
3: Kalau untuk judulnya itu sendiri uh, mungkin mengenai ini ya mengenai. pembuatan green Diesel gitu untuk PKMR-nya sendiri. Kemudian kalau untuk PKM gfk nya itu sendiri mengenai pembuatan air bersih gitu dari sungai. Mungkin itu sekilas mengenai judul yang dibawa dari PKM gitu.
0: Wah, keren banget ya. Semoga PKM-nya lancar sampai akhir PKMR sama PKM GFK-nya.
3: Amin. Terima oh, kasih. Ya.
0: Okay, uh, sekarang kita lanjut ke Teh Azkiani Gimana nih kabarnya uh, Kalau boleh Kesibukan ya,
1: juga akhir-akhir ini apa Teh? Oke okay, uh, Sama ya kayak sawah Dan sekarang juga Alhamdulillah Sekarang uh, aku alhamdulillah ya, Baik aja gitu Terus kesibukan jauh ini uh, Kurang lebih hampir sama ya Kayak mereka gitu ada aja kegiatan gitu Tapi kalau misalkan liburan sekarang ini aku ngajar gitu loh ngajar dan kebetulan uh, sekarang tuh jadi tutor juga gitu jadi tutor di uh, kayak suatu aplikasi kayak ruang guru genius gitu bener oh,
0: banget ya. Ya. ya ini produktif banget nih sampai jadi tutor aplikasi ruang guru sama apa teh tadi genius ya
1: ya kayak semacam itulah
0: nah, keren banget nih dari akang teteh ini liburan juga tetap produktif guys harus dicontoh Oke nih, kita lanjut ke TJS ya Kang Teh Karena pasti pendengar siap Apolid udah pada gak sabar banget Buat dengerin tanya jawab santuy with Primitra MPH Nah, mulai dari pertanyaan pertama Gimana sih arti HMJTK menurut pandangan Akang Teteh? Boleh mungkin dijawab terlebih dahulu oleh Kang Rizkal?
3: Oke, bicara mengenai arti HMJTK gitu ya pandangannya mengenai HMJTK itu apa sih gitu kalau dari aku sendiri gitu ya untuk HMJTK itu diibaratkan sebagai wadah gitu ya yang mana sebagai salah satu bentuk organisasi kemahasiswaan yang tentunya berpusat nih di jurusan teknik kimia gitu yang tentunya di dalamnya itu banyak orang-orang hebat gitu ya baik itu dalam bidang akademik ataupun di dalam bidang non-akademik gitu. Dan tentunya itu menjadi salah satu prestasi dan juga kebanggaan akan adanya wadah HMJTK sendiri gitu. Kemudian eh, apa sih gitu ya untuk KMJTK sendiri? Karena yang dapat kita ketahui gitu ya selaras dengan fungsi adanya HMJTK gitu ya. yang mana mendukung seluruh anggotanya itu untuk aktif gitu baik itu berkegiatan di internal ataupun di eksternal kampus dan juga tak lupa gitu ya HMDTK juga sebagai salah satu wadah dalam mengembangkan nih, minat bakat serta membentuk karakter seluruh anggota HMDTK agar siap nanti nih menghadapi dunia pers kampus gitu ya nah di HMDTK inilah gitu anggota HMJTK itu dibentuk untuk menghadapi e, dunia pasar kampus dan juga melatih soft skill-nya gitu. Paling itu sih mengenai arti e, juga pandangan mengenai HMJTK.
0: Oke, makasih banyak Kang. Berarti HMJTK ini keren banget ya, bisa menampung minat dan bakat. Suruh warga HMJTK uh, dan membangun karakter untuk dunia pasca kampus di masa yang akan datang. Wah, keren banget. Uh, boleh mungkin dilanjut sama Teh Azkia?
1: Oke, okay. mungkin aku mau ngelengkapin nih ya, sedikit dari Rizkal. Selain buat sebagai wadah minat dan juga bakat buat warga HMJTK sendiri. Uh, aku tuh ngebaratin HMJTK tuh kayak keluarga gitu. Keluarga kedua setelah keluarga aku di rumah gitu. Karena kenapa? Karena e, aku sendiri ya ngerasa kayak si budaya organisasi itu mungkin orang mikirnya tuh Wah busi nih masuk himpunan kah atau apa gitu Tapi aku tuh ngerasa itu tuh kayak e, aku tuh punya keluarga baru nih Aku punya kesenangan baru dan juga punya kayak semacam atmosfer yang baru mungkin ya Karena disitu kan tadi udah dibilangin juga gitu ya sama Kang Rizkal Di situ bertemu orang-orang hebat Terus juga muncullah motivasi gitu ya buat diri aku sendiri buat mencoba lebih baik mungkin ya, dari sebelumnya, kayak
0: gitu kali kayak aku jadi JTK itu bisa diibratin menjadi keluarga kedua setelah keluarga di rumah ya karena uh, bisa dapat kesenangan baru, atmosfer baru yang ada di HMJTK itu oke, boleh mungkin lanjut ke Teh Salwa, gimana nih Teh arti HMJTK menurut pandangan Teh? Uh,
2: kalau misalnya untuk arti HMJTK itu sama juga ya kayak Rizka sama Cie juga gitu HMJTK itu rumah yang memaswa teknik kimia yang dipoban Sebagai wadah juga yang mengamalkan minat bakat Juga soft skill yang mungkin akan berguna untuk selanjutnya Juga keluarga gitu Karena pertama kali masuk woban gitu uh, Pertama kali organisasi itu kan uh, HMTK nih yang menaungi kita gitu Pertama kali uh, sebagai keluarga gitu Ketika masuk dunia kuliah Kayak gitu
0: Oke mungkin sama ya sama Kang Rizkal dan Teh Aski bahwa HMJTK itu merupakan wadah untuk menampung minat bakat, serta membangun karakter, serta membangun soft untuk masa yang akan datang. Oke, okay, lukit banget nih jawabannya. Uh, Oke, okay, aku sekarang mau nanyakan MPH ini kepanjangan dari Majelis Permusyawaratan Himpunan, yaitu badan legislatif yang termasuk salah satu elemen HMJTK. Nah, kalau boleh tahu... Ada apa aja sih teh dari MPH ini boleh mungkin
1: dijawab sama Teh Azkia ya. Oke okay, makasih ya pertanyaannya lah, ma. aku izin jawab ya terkait dari uh, apa aja sih yang ada di MPH ini. Nah buat MPH sekarang itu tuh terdiri dari tiga komisi dan dua biro. Yang pertama tuh ada komisi 1 aspirasi dan advokasi. Itu tuh bergerak dari bidang uh, untuk mengajari aspirasi dari mahasiswa dan juga mengakommen advokasikannya. yang kedua itu legislasi mungkin dari namanya juga udah ketahuan kali ya dari bergerak dari produk hukum yang berlaku di JTK kayak ngerancang uh, UU pengawasan, sekarang itu lagi progres juga ya UU pengawasan terus ada UPNIRA yang kayak gitu-gitu itu diurusin sama komisi dua legislasi terus ada komisi tiga pengawasan nah komisi tiga pengawasan mungkin teman-teman udah nggak asing ya sama namanya yang mana pengawasan ini itu mengawasi kinerja dan juga prokter dan pergerakan dari badan eksekutif itu sendiri, kayak gitu. Terus ada Biro, Biro itu ada dua, ada Biro internal dan juga ada Biro eksternal dan publikasi. Buat Biro internal itu sendiri bergerak eh, sesuai dengan namanya ya, mengurusi di internal MPHM. Gitu. Terus buat bidang eksternal, buat bidang eksternal dan publikasi itu tuh sama ya, sesuai dengan namanya yang namanya eksternal, itu eh, keluar gitu ya dari eh, sebagai... kayak salin kemarin udah ada setuban gitu ya setuban antar himpunan nah itu tuh di PJ atau di tanggung jawab di kenal dan publikasinya itu tuh buat ngepublikasiin kegiatan yang ada di MPHM JTK dan juga yang menggang akun MPHM JTK Polban kayak gitu
0: Oke, terima kasih banget ya Aziz Berarti di MPH ini ada tiga komisi dan dua biro. Yang pertama tadi ada komisi satu aspirasi yang menompong aspirasi. Kemudian ada komisi dua legislasi yang merancang Tuh, pengawal-pengawal. Tuh, Wah, keren banget ini. Oke, apa komoan selanjutnya ya, Kang Teh. Karena tadi udah dijelasin dari komisi dan bironya, Apa sih bedanya dari MPH sama BH ini di HMJTK kalau boleh tahu? Boleh mungkin dijawab sama Kang Riska?
3: Oke, terkait perbedaan gitu ya antara MPH sama BH sendiri mungkin biar nyambung sama pertanyaan sebelumnya gitu ya. Nah, dari segi perangkatnya nih, di MPH sama di BH tentunya berbeda gitu ya. Kalau tadi di eh, MPH sendiri tentunya dalam segi perangkat itu pastinya gitu berharga dan juga merujuk pada lima fungsi MPH sendiri gitu ya ada fungsi aspirasi, ada fungsi legislasi, ada fungsi penulisan, kemudian ada fungsi judikasi sama mediasi nah perangkat di MPH pun e, merujuk pada lima e, fungsi itu sendiri gitu lalu yang membedakannya itu hal dari MPH kalau misalkan di BEH kan e, perangkat-perangkatnya itu tuh berdasarkan pada poin-poin bidang yang di dalamnya pada GBKO, gitu ya, garis besar, juga organisasi NAPREM itu berdasarkan uh, bidang yang ada di, di GPKO gitu. Terus apalagi sih yang membedakan gitu ya? Nah, yang membedakannya itu sendiri dilihat gitu ya kalau dari segi anggaran dasar dan juga anggaran rumah tangga HMDTK gitu ya. Dari segi strukturnya nih gitu ya. dari segi strukturnya MPH ke BEH itu ada garis komando gitu ya yang berupa pemberian marataris berupa GPKO gitu nah sedangkan Kalau misalkan dari MPH ke anggota, ada garis aspirasi gitu ya, yang mana tujuannya yaitu, gitu bentuk eh, sebagai bentuk pengoptimalan fungsi dari MPH itu sendiri. Sedangkan kalau misalkan dari BEH ke anggota nih, ada garis koordinasi gitu ya, eh, yang mana eh, dalam melaksanakan poin-poin eh, di dalam GBKO tentunya BEH sama anggota harus ada eh, koordinasi gitu untuk menjalankannya. kemudian apalagi sih yang membedakan gitu ya antara MPH sama PH dan intinya tadi itu dari segi keanggotaannya nih kalau misalkan keanggotaan di MPH itu sendiri mesti dan wajib ada gitu perwakilan dari setiap kelasnya gitu yang mana sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran tangga bahwa setiap kelas yang ada di e, HMJTK gitu ya di jurusan tekniknya tuh mewajibkan tiga orang nih perwakilan dari setiap kelasnya untuk menjadi anggota MPH sedangkan kalau misalkan BEA gitu walaupun nanti gitu yang eh e, semisal gitu ya di setiap kelasnya itu tidak ada perwakilan ke BEA itu tidak melanggar anggaran dasar dan juga anggaran rumah tangannya ada tapi kalau misalkan kedepannya nih ada yang di setiap kelasnya itu enggak ada yang masuk ke MPH nah itu termasuk melanggar anggaran dasar orang rumah tangga ya kan nih antara BEH sama MPH terus apalagi sih ya yang membedakan yang membedakan ya tadi gitu arah geraknya nih kalau misalkan MPH eh, arah geraknya dan juga melaksanakan eh, tugas dan fungsinya berdasarkan anggaran dasar orang rumah tangga yaitu menjalankan lima fungsi MPH dan juga membantu GBKO gitu kalau misalkan BEH arah geraknya sama-sama menjalankan dan juga mengacu pada ADINT gitu ya, tapi untuk BEH itu sendiri menjalankan, eh, itu menjalankan program kerjanya itu berdasarkan GPKO yang sudah disahkan sama eh, MPH, kayak gitu mungkin ya terkait perbedaan antara MPH sama PH walaupun tetap gitu ya, salah satu tujuan utamanya sama-sama MPH dan BEH itu sebagai wadah dan juga mungkin pun anggotanya gitu dalam berorganisasi gitu ya, mungkin itu sih
0: Oke, okay. banyak perbedaan dari MPH dan BPH ini. Uh, tadi itu ada banyak ya, ada mungkin empat yang bisa aku rangkum itu. Yang pertama dari segi perangkat, kemudian ada dilihat dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kemudian dari segi keanggotaan. Kalau di MPH itu wajib ya Kang, dari setiap kelas itu wajib tiga orang perwakilan. Kemudian ada arah gerak dari MPH dan BPH, pembedakannya itu uh, yang pertama MPH itu menjalankan lima fungsi. dan BAH itu menjalankan proker dan pergerakannya sesuai GBKO yang telah disetujui oleh MPH. Oke, okay. kalau bolehku, maksud cerita yang ada di MPH itu seperti apa dan bagaimana mengatasinya? Boleh mungkin dijawab sama Teh Azkia. ya?
1: aku izin jawab ya terkait dari pertanyaan dari rahma gitu berbicara dari kesulitan itu pastinya uh, gak pernah dipungkiri gitu ya, yang namanya kehidupan yang namanya organisasi, yaitu sama lepas yang namanya kesulitan gitu nah berbicara buat MPH nih, pasti ada aja gitu ya, beberapa kesulitan yang emang uh, kita alami gitu sejauh ini mungkin aku, uh, apa ya ceritain gitu ya terkait dari kesulitan apa aja sih gitu di MPH mungkin teman-teman ngelihatnya kayak aduh MPH kok adem-adem banget sih kayak apa sih enak banget tugasnya itu ternyata dua semua tuh banyak kesulitan yang terjadi gitu loh oke yang pertama tuh dilihat dari fungsi ya mungkin tadi udah sempat kangen riskal singgung gitu ya kan Dari MPH sendiri itu mempunyai lima fungsi gitu, ada fungsi aspirasi, legislasi, pengawasan, mediasi dan yudikasi. Nah kesulitan yang dialami oleh MPH itu tuh di bidang yudikasi. Apa sih itu yudikasi? Ya, saya aku nggak tahu yudikasi itu apa. Nah yudikasi itu itu buat tegakin hukum di jdK gitu kan. Karena kenapa apa kan di HMJK sendiri itu tuh udah punya beberapa produk hukum gitu ya yang berlaku di HMJK gitu. ada ade, ada juga ada R&D gitu Nah, masih banyak nih kesulitan e, buat menebakkan hal tersebut gitu. Terus itu teh gimana dong solusinya? Nah, buat solusinya sendiri jadi kan kita sama anggota MPH tuh saling e, mengawasi gitu. Nah, kalau misalkan ada yang melanggar itu bisa ngelaporin ke MPH, gitu yang memiliki publikasi. Jadi e, buat solusinya gitu ya. Tadi kan masalahnya tuh kita tuh bingung gitu ya, gimana sih gitu cara negakinnya gitu, cara negak. Terkait dari Undang-undang uh, yang berlaku di gitu, Jepang gitu. Jadi buat dari testing mengawasi apa undang yang dibuat tuh boleh mengamati dalam struktur detail. Gitu. Sehingga dalam pelaksanaannya uh, untuk mengontrol hal tersebut perlu dibantu sama anggotanya juga kayak gitu. Terus buat kesulitan yang kedua itu tuh kan salah satu fungsi uh, MP fungsi aspirasi gitu, yang mana aspirasi ini tuh menjaring uh, aspirasi dari mahasiswa. juga gitu apakah itu dengan awal dengan akhir ataupun mereka yang ingin mengadvokasikannya ataupun yang mengaspirasikan gitu ya terkait dari uh, harapan ataupun saran gitu terkait dari HMJTK gitu nah mungkin teman-teman udah kasih asing gitu ya sama yang namanya aspicet yang warna aspicet itu kan untuk menampung saran ataupun aspirasi warga HMJTK gitu nah sejauh ini tuh cukup sulit gitu ya untuk Uh, apa ya Untuk respon tersebut gitu Terkadang cuma satu produk Cuma ada satu ataupun dua gitu Yang apa sih Yang mengutarakan uh, aspirasinya gitu Jadi uh, Buat solusinya ya mungkin Lebih memperkenalkan gitu ya Terkait dari uh, SPC ini gitu ke Warbaha MJTK Itu aja sih paling kesulitan uh, Yang dialami kurang lebih Setelah ini gitu di MPH Kayak gitu Oke okay, berarti Jadi di atas itu ada
0: kesulitan dalam menegakkan produk hukum terkait undang-undang yang berlaku, kemudian solusinya itu saling mengawasi, makanya ada komisi tiga pengawasan. Terus yang kedua ada aspirasi dan sisa HMJTKI. Mungkin banyak yang sulit ya mengadvokasikan aspirasinya kepada ASPICEP ini ya, yang dari tingkat awal sampai tingkat akhir. Solusinya mungkin diperkenalkan lagi. Nah, boleh mungkin teh diperkenalkan lagi aspicat ini di poly gitu teh. Poly ini bisa jadi wadah gitu buat Tete untuk mempublikasikan aspicat ini apa gitu ke teman-teman semua. Boleh mungkin teh dipromosikan lagi.
1: Oke, aku izin promosi dikit gitu ya. Nah, buat teman-teman nih, teman-teman khususnya teman-teman HMTK, buat teman-teman semua ya. Yang mempunyai e, saran ataupun harapan ataupun aspirasinya terkait dari ke kedepannya itu bisa langsung disampaikan aja gitu ke Aspicet. Karena di sini tuh kita sama-sama gitu ya e, dengan tujuan buat AMJTK di sini tuh dari Aspicet sendiri ada beberapa apa ya ada beberapa fasilitas mungkinnya di tempat webnya ada, dari lainnya ada web-nya ada, jadi buat teman-teman yang emang punya aspirasi ya, itu bisa langsung dikandungi aja bisa dicek di MPH ataupun di IG HMDT jadi ya, gitu guys
0: ya. jadi buat teman-teman pendengar setiap polit yang punya aspirasi yang mau diutarakan boleh langsung aja cek web atau lainnya, atau boleh cek di IG MPH atau MPH Oke langsung ke pertanyaan selanjutnya ya Teh uh, Seperti yang kita tahu uh, uh, ya Bagaimana pandangan Akang atau Teh Teh mengenai legislatif yang bekerja di belakang itu Boleh mungkin dibuat oleh yang riskal?
3: Oke terkait pandangan gitu ya uh, Kinerja atau uh, ya kinerja dari badan legislatif itu yang bekerja di belakang eksekutif selebihnya bahwa eh, pandangan itu pada setiap orang kan beda-beda gitu ya, cara menafsirkannya dari dilihat dari sudut pandangnya berbeda gitu ya apakah MPH itu terlihat bekerja di belakang eksekutif ataupun eh, tidak gitu nah itu tergantung dari eh, sisi atau sudut sudut pandang seseorang menilai dari MPH itu sendiri gitu ya karena eh, pada dasarnya gitu ya bahwa eh, elemen DMPH itu memiliki ranah kerjanya masing-masing gitu ya BEH memiliki ranah kerja masing-masing gitu ya MPH pun memiliki ranah kerjanya tersendiri gitu Nah untuk BEH Karena dapat kita ketahui gitu ya Bahwa BEH itu sebagai lembaga eksekutif gitu ya Sebagai eksekutor nih gitu di HMJTK Dalam eksekusi program kerja Ataupun pergerakan yang, yang telah dirancang Yang mana sesuai dengan BPKO gitu Sedangkan MPH nih Sebagai lembaga legislatif Yang menjalankan tugas dan fungsinya tentunya gitu ya, di belakang eksekutif dalam hal apa sih gitu Ke MPH bekerja bekerjanya anak MPH itu bekerjanya dalam hal mengawas karena MPH sendiri memiliki fungsi pengawasan si kerja dari e, dan juga program kerja dari PH sendiri gitu, gitu nah karena MPH itu tuh kerjanya di belakang eksekutif gitu ya karena e, mungkin tidak terlihat gitu ya sama anggota e, yang lainnya, gitu, apakah MPH bekerja atau tidak gitu, karena tadi gitu, karena MPH bekerjanya di belakang dalam mengawasi dan juga mengawasi e, program kerja dan juga kinerja dari e, departemen ataupun biro yang ada di BPH selain itu juga nih di samping hal tersebut gitu ya, MPH pun di belakang tuh bekerja gitu dalam hal hal, hal apa sih gitu yang pertama tuh MPH bekerja dalam hal e, meningkatkan dan juga mengoptimalkan nih, lima fungsi MPH untuk anggota MPH itu sendiri gitu karena tadi gitu MPH bekerja berdasarkan lima fungsi MPH jadi tentunya anggota MPH sendiri harus cerdasan harus diberi arahan dalam menjalankan lima fungsi itu sendiri jadi banyak kegiatan-kegiatan internal nih yang dijalankan sama MPH itu sendiri kayak gitu kemudian e, apalagi sih gitu yang mungkin bisa dibilang PH tuh terlihatnya dalam sidang awal, sidang tengah ataupun sidang di situlah gitu MPH bisa terlihat di gitu, dalam pelaksanaannya gitu ataupun dalam hal menjaring aspirasi gitu nah bisa terlihat nah dari disitulah gitu e, titik dimana MPH sebenarnya bekerja gitu kayak gitu teman-teman nah mungkin nanti ya sedikit e, info juga gitu ya karena kita bakal melaksanakan sidang tengah periode gitu yang bakal dilaksanakan tanggal 30 Juli nanti nah harapannya nih sebagai salah satu bentuk uh, mengevaluasi juga nih kinerja dari BEH dan juga sebagai salah satu gambaran gitu ya dalam pelaksanaan sidang secara offline kayak gitu sih palingan untuk pandangan nih mengenai uh, badan legislatif yang bekerja di belakang eksekutif kayak gitu rahmat
0: Oke okay, Kang, jadi uh, MPH ini uh, mungkin orang tuh beranggapan uh, tidak terlihat ya uh, Padahal MPH ini sangat berpengaruh karena bekerja dalam mengawasi dan mengawasi kinerja Dari program kerja atau departemen yang ada di BEH Kemudian MPH juga juga terlihat di sidang awal, sidang tengah, dan sidang akhir Dan nanti ya Kang ya, tanggal 70 Juli akan ada sidang tengah yang akan dilaksanakan secara offline Nanti
3: jangan lupa hadir ya
0: Oke okay, siap Nah, buat teman-teman semua yang nanti mau ngikutin sudah tengah periode dari sekarang jaga kesehatan agar nanti waktu open kita bisa bertemu dong dan sehat ya Kang ya.
3: Betul banget.
0: Oke okay, next ya Kang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah seperti yang kita ketahui ke setiap departemen atau biro di BPH itu kan ada MPH yang bertindak sebagai pengawas. Nah, cara penilaian MPH terhadap tiap-tiap Departemen atau Biro itu seperti apa ya, Teh? Boleh mungkin diceritakan oleh Teh Tawa? Uh, Oke,
2: okay. mungkin ya sebelumnya uh, di Departemen atau Biro BH ini tuh uh, sempat melaksanai sosialisasi SOP dari MPH kan ya? Nah, di, uh, di situ juga pengawasan menjelaskan gitu bagaimana penilaiannya Uh, kayak penilaian prokar ataupun penilaian pergerakan yang ada di BIH sendiri gitu Nah untuk MPH sendiri itu ada penilaian uh, untuk indikatornya Lalu ada penilaian yang dimulai dari pra kegiatan sampai akhir kegiatan Nah untuk dari pra kegiatan sampai akhir kegiatan ini ada 7 poin Yang mungkin nanti bisa dilihat gitu di raport departemen atau biro masing-masing yang dikasih mm -hmm. sama pengawas Nah kalau misalnya penilaian itu uh, dapat dari mana sih? Nah kan pengawas itu join ke apa ya namanya, kayak rapat departemen gitu ya kalau misalnya di departemen ataupun rapat biro nah di situ tuh pengawas uh, ngecek gitu kehadirannya dicek terus tuh kayak uh, keaktifan dari masing-masing uh, sahap muda sahap ahli juga dicek terus dicek juga hal-hal uh, lainnya gitu nah itu tuh sangat mempengaruhi penilaian yang ada uh, di pengawasan ini selain itu juga kayak kegiatannya apakah berjalan lancar ataupun ada kendala dan nanti juga Pengawas juga bisa membantu diberikan gitu, kritik ataupun saran ketika kegiatan
0: berlangsung juga bisa dituliskan nanti ketika di penilaian itu sendiri
2: seperti itu. Oke,
0: okay, jadi penilaian-penilaian infat dilihat waktu lagi rapat departemen atau uh, rapat biro ya Teh ya. Jadi dinilai dari kehadiran, keaktifan, kendala hmm. yang dialami di poker atau pergerakannya. Berarti pendengar politik yang ada di BPH boleh mungkin. Kehadirannya harus selalu aktif, orang dihadapinya harus ada stafnya agar nanti kementeri pengawasannya jadi bagus teman-teman semua. Oke, okay, next up. pertanyaan selanjutnya ya. Nah, apa aja sih tips and trik menurut Akang Teteh untuk mengatasi jenuh untuk para staff muda dalam kabinet ini? Boleh mungkin dijawab oleh Kang Rizka terlebih dahulu.
3: Oke okay, mengenai tips dan trik gitu ya untuk mengatasi kejenuhan nih dalam kepanasan ahli gitu ya maupun staff muda tentunya tidak bisa dihindari e, gitu ya namanya kejenuhan baik itu untuk staff ahli atau staff muda gitu namanya berorganisasi pasti ada titik jenuhnya gitu nah untuk tips dan trik gitu ya Dapat kita ketahui gitu ya, kalau misalkan di kabinet sendiri gitu kabinet lengkap ideal saat ini ada kumpul himpunan nih yang mana melibatkan antara yang dan PH gitu. Nah di sini sebagai salah satu ajang gitu ya untuk uh, kita mungkin merifres gitu ya dari menatnya program pergerakannya ada di setiap departemen ataupun biro ataupun komisi gitu ya. Nah di sini nih ajangnya di kumpul himpunan inilah gitu uh, kita bisa merifres kita bisa. sama-sama e, bersilaturahmi gitu ya walaupun kemarin nih udah diresmikan gitu ya kumpul himpunan secara online ya harapannya gitu untuk kedepannya mungkin ada kumpul himpunan nih secara offline biar makin deket juga ada juga mungkin bisa e, salah satu mengatasi nih kejenuhan gitu ya para staff para staf, e, ahli ataupun staff muda begitu di MPH ataupun di BEH gitu nah terlalu untuk di MPH itu sendiri gitu ya e, untuk mengatasi kejenuhan untuk staff muda dan staff ahli yang ada di MPH gitu ya karena e, di MEPA sendiri ada Biro gitu ya yang mengatasi dan juga tanggung jawab nah ada salah satu nih kegiatan di Biro internal tuh MPH Adventure gitu nah di MPH Adventure itu kadang kita main bareng gitu ya kita healing gitu, ke alam atau ke manapun gitu ya nah itu bisa menjadi salah satu nih untuk mengatasi kejenuhan Uh, staf muda maupun staf ahli di MPH terutama? Kayak gitu paling dari aku.
0: Wah, keren banget ya uh, tadi ada MPH Adventure, keren banget main ke alam. Dan mungkin kalau uh, tadi ada kumpul himpunan, uh, semoga nanti kedepannya bisa offline kumpul himpunannya agar lebih terasa kedekatannya dan silaturahminya. Hmm. Oke, okay, mungkin lanjut ke Teh Azkia. Uh, apa aja tips and trik menurut Teh Teh untuk mengatasi jenuh para staf muda dalam kabinet ini?
1: Aku mau nambahin ya ini enggak terurus buat step muda di MPH aja gitu tapi buat step muda uh, semuanya gitu ya. Paling yang pertama munculin rasa senang dulu ya ke temen-temen semua. Karena kenapa? Karena meskipun banyak proker, pergerakan, banyak tugas, kalau misalkan dasarnya kita senang, yaitu kita gak bakalan ada tuh yang namanya jenuh gitu. Karena pada dasarnya kita suka, kita senang, kita enjoy, yaitu oke-oke okay -okay aja gitu. Gak ada tuh gak bakal ngalah jenuh kayak gitu. terus kalau misalnya nih buat teman-teman yang sekarang lagi jenuh itu jangan ambil pusing kayak aduh kenapa ya aku kok aku jenuh sih aduh kenapa aku mulus kayak gini ya itu apa-apa gitu kalian nikmatin aja ketika jenuh juga gitu karena kenapa karena setiap orang tuh pasti mempunyai fasilnya gitu ada fase jenuh fase semangat fase kesel fase bete ya itu wajar lah namanya juga manusia gitu jadi ketika teman-teman jenuh teman-teman nggak apa-apa teman-teman buat ngeluh buat Ya buat teman-teman, uh, aku pengen ini ih kenapa capek, enggak apa-apa gitu. Tapi tetap satu, jangan sampai buat nyerah kayak gitu. Terus yang kedua, jangan beban gitu, karena kenapa karena ketika teman-teman nih dikasih beban gitu ya, atau kan teman-teman dikasih amanah gitu, buat menjadi penanggung jawab proker atau pergerakan gitu, di HMJTK gitu. terus teman-teman tuh ngerasa pusing aduh aku jadi PJ nih, Ih, gimana dong aku belum bisa nih, aku banyak tugasnya aku pusing itu ini, pokoknya teman-teman jangan memusingkan hal itu gitu, karena apa temen -temen, semua yang teman-teman takutin itu tuh belum tentu terjadi gitu emang nggak apa-apa gitu, karena Ketakutan itu ya itu wajar-wajar aja gitu Karena kalau misalkan teman-teman kesaringan kayak gitu Ya nanti akhirnya teman-teman tuh bakalan jenuh gitu loh Kayak gitu Jadi jangan pernah jadi beban Kayak gitu Uh, jadi intinya itu dua Teman-teman harus senang dan jangan dijadikan beban Jadi nikmatin aja meskipun teman-teman pusing atau apa Karena kalau misalkan ya teman-teman sekarang biasa buat produktif Terus tiba-tiba libur -tiba dibuat kegiatan Teman-teman nah itu pada gabut gitu loh Malah kangen kayak Aduh kok ini aku gak ada kegiatan sih gitu Jadi sedangkan sekarang masih ada kegiatan Teman-teman pusing atau apa ya itu nikmatin aja gitu loh Cukup oke okay, ya bener banget ya
0: apa kata teh azki ini jadi kita tuh harus memunculkan dulu terlebih dahulu rasa senang, enjoy terus lakuin hal yang kita suka kemudian jangan jadiin beban jangan terlalu mikir macem-macem tentang ah nanti pusing gini nanti pusing begini bener banget juga kata teh Azgia ya, kalau misalkan kita aktif terus tiba-tiba gak ada kegiatan kayak hari libur ini dulunya akademik padat ya terus sekarang tiba-tiba libur pasti ada muncul rasa kangen ya teh Kapan nih ke kampus lagi, kapan nih belajar lagi Pasti Teh Azkia juga merasakan itu ya Iya kayak gitu, kayak aduh aku Ngepaninya liburan,
1: aduh ada kegiatan? aduh gimana ya gitu loh Jadi aneh gitu
0: Iya bener banget uh, Untuk para pendengar setiap poli tuh harus dengerin apa kata Saran Teh Azkia ini keren banget sarannya Oke mungkin lanjut Ke Teh Sawak uh, Gimana nih Teh, uh, tips and trick Menurut Teh-Teh untuk mengatasi jenuh Para staf muda dalam kabinet ini.
2: Uh, kalau dari aku sendiri udah benar ya, tadi yang udah uh, di kastel sama Rizka sama Cia udah benar banget. Terus kalau dari aku juga dari aku sendiri juga jeneng organisasi itu bukan yang hal aneh ya karena aku juga uh, sebenarnya masih belum punya tips and trik yang benar-benar yang bisa dilakukan gitu. Tapi ya itu kayak gitu kita tak uh, capek karena. kita juga manusia gitu, pasti ada rasa capinya kalau menurut aku, gitu, uh, redahin jenuh kalian dengan cara apapun yang kalian bisa mengurangi jenuh kayak ada healing ataupun diem di rumah, bisa tidur sehariin itu tuh uh, termasuk healing juga kan ya, bisa meredakan jenuh bisa menghilangkan beban yang ada di pikiran terus alasan uh, itu kalau di MPH sendiri ada sistem kayak take a itu kan yang dimana teman-teman uh, MPH itu bisa minta waktu semacam cuti dimana Uh, bisa meminta waktu untuk rehat kalau misalnya bilang ke kakom ataupun ke kabirnya teh, kang, aku capek uh, capek kegiatan di MPH capek kegiatan yang lain, boleh minta istirahat gak? pasti dikasih gitu karena kalau misalnya udah banyak beban, tapi tetap disuruh kerjakan yang akan benar gitu nantinya uh, saat itu juga aku suka mikir gitu uh, apa yang aku jalanin ini tuh bakal usai nantinya Pasti uh, hal yang aku jalan sekarang itu bakal jadi kenang-kenangan Aku pernah capek, aku pernah lelah gitu Pasti ada bakal ada kenang-kenangan kayak ah, dulu aku pernah ikutan ini udah capek banget tapi aku bisa ngerewatin Itu uh, semacam kayak kenang-kenangan gitu untuk diri sendiri Kayak oh, keren banget aku udah sampai uh, sejauh ini Jadi aku kayak gitu
0: Oke okay. mantap banget nih saran dari Tesalo Ya kalau misalkan kita ngerasa Juno itu harus healing, kalau diem di rumah, terus larian juga bisa dan itu keren banget, ada system take leave, waktu untuk rehat ya untuk uh, para staff muda di MPH yang bisa uh, cuti dulu, minta cuti untuk rehat nah bener banget, terus juga bisa dijadikan kenang-kenangan untuk kita di masa yang akan datang, kayak bisa jadiin flashback gitu ya Wah kita dulu bisa pernah survive di dunia himpunan dengan segiat ini dan bisa menjadikan bekal juga ya untuk masa depan apa yang udah kita survive di himpunan ini. Oke okay. so, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Akang Teh untuk memotivasi diri sendiri dan cara membagi waktu untuk urusan akademik dengan himpunan? Boleh mungkin dijawab terlebih dahulu oleh Teh Azkya.
1: jawab ya terkait dari uh, gimana sih atau apa sih motivasi buat diri aku sendiri gitu ya uh, dan juga gimana sih cara membagi antara waktu akademik dan juga hikmungan oke okay, sebenarnya gak ada uh, motivasi yang spesial ya buat aku sendiri gitu khususnya jadi kalau misalkan aku jenuh nih ya aku inget tujuan awal aku gitu aku uh, akademik atau aku masuk tuh mau ngapain gitu Karena kalau aku tuh kan setiap orang tuh pasti mempunyai cara yang beda-beda gitu ya Buat memotivasi dirinya sendiri gitu Kalau misalkan cara aku itu tuh jadi ya aku munculin aja gitu Kayak niat awal aku tuh aku masuk polban gitu Aku pengen dapet ini pengen ini Jadi ketika semangat aku udah-udah aku harus dapet nih tujuan ini atau enggak Kayak ketika aku tuh udah kayak aduh aku males ini Terus ketika lihat orang lain gitu ya Kayak misalin aku sama risiko sama sawah Terus aku tuh kayak Lagi stuck gitu Lagi males Buat ngapa-ngapain Ya terus yang sawa, Ayo cepet-cepet-cepet gitu loh Kayak Membutuhkan aku gitu Disitu tuh kan kayak Aku tuh terbangkitkan lagi gitu Si semangatnya tuh kayak Oh aku harus bisa gitu Karena mereka tuh ya butuh aku gitu loh Jadi situ tuh secara nggak langsung Kayak semangat mereka tuh Nular ke aku gitu loh kalau misalkan aku gitu Terus uh, Buat strategi nih Gimana sih caranya Buat membagi waktu Antara akademik sama hiburan tuh kayak gimana Oke mungkin Uh, dari aku ada sedikit tips gitu ya. Tapi ini juga mungkin tergantung udah enggak asing gitu ya, enggak gitu. Yang pertama tuh teman-teman harus di tala prioritasnya dulu. Kayak misalnya nih, teman-teman tuh kuliah dari jam 7 sampai jam 4. tuh ada ada tugas dan sebagainya tuh jam 5 sampai jam 8. Nah, tuh di situ kosong tuh. Nah, teman-teman coba deh cicil. Aku mencoba teman-teman kayak kerjain dululah lah dasar teorinya gitu.
0: Gimana ya? Kayak atas akan... asa Pak Kenji gitu ya, untuk membagi waktu antara himpunan dan akademik lumayan banget. Ke, uh, harus kita lihat dulu uh, spesialisasi yang lebih penting mana dan kalau ke ada tugas dengan nanti rangkum di novel teori data pengamatan yang kayak gitu. Oke, okay, makasih banyak ya, Sekia. Eh boleh dijawab, maaf ya dari aku
2: sendiri gitu motivasi tuh pasti selalu berubah kita gitu, tiap waktunya tiap lihat eh uh, course baru. jadi berubah lagi motivasinya, liat quotes baru, berubah lagi, berubah lagi, dan terus sama gitu, cuman kadang aku suka pertama banget kayak oh saken gitu, apapun yang aku kerjain, walaupun aku capek gitu, terus banyak banget liat lainnya, tugasnya ini, itu, belum himpunan, cuman kayak, yuk bisa yuk, tahu-tahu udah beres weh. Dan selain itu juga, aku juga berpikir kayak yang sebelumnya aku jelasin gitu, lelah, jenuh, dan lain-lain kayak gitu, pasti ada gitu, ketika uh, ngerjain, Urusan akademik ataupun himpunan Terus dia motivasi Tapi aku selalu mikir kayak nanti juga bakal selesai Nah tunggu aja lah Nah pasti kan nanti juga selesai Terus ada berplan plan gitu For next Saya itu juga sama kayak Cia untuk yang urusan akademik pembagiannya kayak gimana uh, dibuat juga skala prioritasnya dari yang urgent atau penting itu tuh harus didahulukan gitu terus himpunan tuh nggak selalu himpunan karena masih ada, kalian tuh masih ada punya teman gitu teman yang mau nge up ketika kalian udah bisa datang himpunan jadi uh, himpunan tuh nggak harus jadi nomor satu gitu dibandingkan akademik jadi akademik tetap nomor satu.
0: Oke, okay, makasih banyak ya Teh Wah atas strategi-strategi uh, untuk membagi waktu dari akademik dan himpunan. Benar banget kata Teh tadi. Ayo uh, benar. Nah kan tadi Teh sudah bilang uh, suka motivasi itu berubah-ubah kayak tergantung kuatku minta quote, Satu Teh dari Teh Teh boleh nggak?
2: Aduh, lagi nggak hmm. ada quote baru ya? Kalau <laughs> <laughs> oh, ada dari Kang Rizka, mungkinnya bakal ada kuat baru.
0: Kalian mau ke temu ya Kang
3: Oke okay, buat cara gitu ya Buat memotivasi diri sendiri uh, Tentunya ya tadi gitu ya uh, Benar juga yang dikatakan sama Teciya Sama Tesalwa gitu Dalam hal memotivasi diri Dan juga bagaimana sih cara bagi waktu gitu ya Dalam hal akademik maupun uh, hiburan gitu Untuk memotivasi diri sih sebenarnya Dari aku sendiri Lebih ke adanya self reward gitu ya Jadi segala sesuatu yang udah kita lakukan cobalah beri, beri apresiasi gitu atas uh, kinerja dan juga hal apa yang udah kita lakukan gitu supaya dalam hal uh, me apa merelakan waktu tenaga dan usaha tentunya harus ada apresiasi gitu ya dari mana sih apresiasinya tentunya dari diri sendiri gitu biar uh, bisa meningkatin motivasi dan juga semangat untuk melaksanakan kegiatan ataupun hal-hal uh, lainnya kayak gitu jadi itu sih lebih ke motivasi uh, aku sendiri gitu dalam E, memotivasi diri sendiri biar tetap produktif lah istilahnya gitu ya. Jadi ada e, apresiasi untuk diri sendiri kayak gitu. Kemudian untuk cara membagi waktu gitu ya. Tadi benar sih dalam e, kita harus bisa e, mengurutkan gitu ya, skala prioritas yang mana kita harus dilaksanakan terlebih dahulu gitu ya dalam hal kalau kita sudah e, pernah dilakuin sama aku sendiri gitu ya dalam pembagian e, dalam akad itu. kerjakan selagi sempat gitu. Jadi ketika teman-teman punya waktu luang gitu ya, eh, baik itu mengerjakan misalnya gitu, ya, mengerjakan jurnal ataupun laporan, ketika teman-teman memiliki waktu luang, coba kerjakan dulu gitu. Setidaknya setengahnya lah gitu dalam eh, mengerjakan jurnal ataupun laporan. Karena kenapa sih gitu? Karena kita tidak tahu gitu ke depannya dalam kegiatan eh, himpunan ataupun akademik ke depannya. yang mungkin bisa mengganggu uh, kegiatan akademik kita gitu, himpunannya gitu, nah ya, makanya ketika teman-teman dihadapi dan diberi tugas, coba kerjakanlah selagi sempat gitu, jangan nunggu nanti ketika uh, di sini ada, misalkan gitu ya di himpunan ada kegiatan, kemudian aduh akademik uh, belum, nah jangan sampai teman-teman bisa di posisi tersebut gitu karena mungkin nanti malah jadi gak benar kedua-duanya itu gak benar kehimpunannya gak benar kehimpunannya teman-teman harus merelakan salah satu gitu mana yang mau di teman-teman kerjain gitu apakah himpunan terlebih dahulu ataupun akademik ter terlebih dahulu nah makanya untuk mengatasi hal tersebut eh, coba buat kerjakan selagi sempat kayak gitu sih terus juga eh, karena yang sering akan dengar gitu ya dari teman-teman staf muda atau staf ahli kadang, kadang ada yang Uh, belum bisa dalam hal membagi waktu kita gitu, memanage waktu. Nah tentunya ketika kita ingin bisa bagaimana cara membagi waktu, bagaimana kita bisa memanage waktu gitu ya, kita harus bisa dihadapi di posisi dimana saat itu didesak kita, gitu ya, didesak kita untuk membagi waktu. Nah disitulah gitu teman-teman nanti bisa bagaimana tahu bagaimana cara mem memanage waktu. Jadi intinya ketika teman-teman pingin bisa membagi waktu maka teman-teman harus bisa merasakan uh, atau didesak dengan teman-teman harus bisa membagi waktu kayak gitu palingnya
0: oke okay, mantap banget ya benar banget kata kang reskal tadi untuk memotivasi diri itu harus ada self reward beri apresiasi dari diri sendiri gitu atas hal yang telah dikerjakan hmm. untuk Kedepannya agar tetap produktif dan berbagai juga Papa Kang Kita yaitu harus mengurutkan skala prioritas gitu ya agar nanti itu tuh ada waktu luang kita itu bisa ngerjain dulu laprak, jurnal yang bisa dikerjain dulu setengahnya agar nanti enggak merelakan salah satu dari himpunan atau akademiknya. Oke, okay, mantap banget ya uh, jawabannya dari Uh, Kang Rizka, Teh Salwa, Teh Cia ini keren-keren banget buat pendengar siap valid Boleh banget ditiru dan dicontoh gitu ya Apa yang telah Kang Rizka, Teh Salwa, dan Teh Cia Katakan mengenai motivasi dan strategi untuk membagi waktu akademik dengan himpunan Oke okay, mungkin lanjut Apa aja sih uh, harapan gitu ya dari Akang Teteh Untuk kabinet langkah ideal ini Boleh mungkin dijawab terlebih dahulu oleh Teh Salwa.
2: kalau
0: dari aku gak usah panjang-panjang ya uh, wish all the best for the best cukup wah keren banget ya wish all the best apa tadi wish all the best for the best for the best wih mantep banget keren oke mungkin uh, boleh lanjut ke Kang Rizkal gimana nih Kang harapan akam untuk kabinet langka ideal ini
3: oke buat harapan sepertinya udah dirangkum gitu ya sama uh, pernyataan dari Tesawa gitu untuk harapanmu angka ideal ide kedepannya nah mungkin sedikit buat merincikan gitu ya dari yang pernyataan dari Tessawa untuk harapan e, sendiri sih semoga ya pertama gitu ya kita e, elemen di dalamnya di HMDTG sendiri bisa tetap kompak, bisa tetap solid, bisa tetap bekerja sama gitu ya dalam mewujudkan visi dan misi dari HMDTG kemudian harapannya dengan ada uh, di kabinet langkah ini temen -temen kabinet rumah, menali, dan juga memperdalam uh, bengkal gitu ya ketika nanti teman-teman muda menjalani kepengurusannya gitu nah di kabinet langkah ideal inilah gitu ya teman-teman gali terus yang dirasa sama teman-teman muda kurang yang dirasa teman-teman muda penasaran gitu ya hal apa aja yang harus dipersiapkan untuk nanti kedepannya nah mumpung ada saatnya gitu ya mumpung ada waktunya di kabinet langkah ideal ini teman-teman terus gali gitu ya ilmu-ilmu terkait uh, organisasi kayak gitu paling itu aja sih harapannya ke depannya.
0: Oke okay, terima banyak, banyak ya Kang Amin Amin semoga harapan yang telah akan katakan tadi semoga terijabah oleh Allah SWT. Kemudian uh, untuk Teh ya gimana Teh harapan Teh
1: untuk kabinet langkah ideal ini. paling dari aku satu aja sih makin erat kekeluargaannya dan solidaritasnya
0: Oke okay, makin erat kekeluargaannya dan solidaritasnya Oke okay, mantap banget makasih banyak ya Teh Kia semoga kedepannya kabinet langkah ideal ini dan kabinet-kabinet yang akan datang kepengurusannya semoga makin erat kekeluargaannya dan solidaritasnya Oke okay. Aku mungkin boleh gak minta dua kata gitu Untuk polit dari Kang Rizal Sama Teh Azia sama Teh Boleh mungkin dari Kang Rizal terlebih dahulu Oke
3: okay, Dua kata buat polit Ya uh, apa ya uh, Keren banget lah Pokoknya gitu aja sih <laughs> Oke
0: okay, keren banget ya Aduh Tim polit jadi seneng banget Dibilang keren gitu sama Kang Rizal Sama ketua legislatif bilang keren Mantap banget Makasih banyak Kang Oke, okay, dari Teh Cia gimana Teh? Dua
1: kata untuk Poli. Ya? Dari aku, dari aku mantap keren aja deh Mantap keren. Oke, okay, makasih banyak Teh Kalau
0: dari Teh Salwa gimana nih Teh? Kalau dari aku kul cool Abiz, tapi Abiz ini tuh kayak A B I E Z Z Z Z Z Z. Oke, okay, biar kayak anak zaman sekarang gitu ya Teh. Kul cool Abiz gitu ya Teh. Mm -hmm. pakai <laughs> Oke, okay, mantap banget. Makasih banyak ya Teh Salwa. Oke, karena gak kerasa banget ya, ternyata udah satu jam aja nih kita chit chat with MPH. Terima kasih banyak kepada Akang tete semua yang udah nyempetin hari liburnya untuk hadir dan membagikan cerita dan tips and triknya. Semoga apa yang telah diharapkan oleh Akang Teteh untuk kabinet langkah ideal ini terkabul. Dan semoga Akang tete semua sukses dan sehat selalu. Dan terima kasih juga kepada para pendengar setiap polit yang udah dengerin episode chit chat with MPH. pantengin terus podcast langkah ideal ini karena masih akan ada lagi episode-episode yang nggak kalah keren jangan lupa like, comment, and subscribe ya oke okay. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak akang tete
2: wassalam terima kasih banyak
3: juga terima kasih rahma